0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch die äh, nächste Folge von mir äh, anhören wollt. Heute geht es darum, ähm, wie es eigentlich so ist als Christ. Ob wir äh, vielleicht auch in Deutschland hier, wo wir leben, ob wir auch äh, viel Angriffe gegen wir haben, äh, wenn wir anderen bekennen, dass wir Christ sind. Und ähm, ja, wie weit es eigentlich schon gekommen ist, ne? ob die Menschen äh, genauso leben, wie Gott es eigentlich möchte oder ob wir äh, ja oder ob die Menschheit ähm, vollkommen in eine andere Richtung äh, gegangen ist ne, und sich einfach vollkommen von Gott entfernt hat. Genau dieses, äh, diese Frage ähm, habe ich mir gestellt und äh, genau deswegen würde ich euch heute gerne ein paar Dinge äh, dazu erklären. Und äh, ja, deswegen würde ich auch direkt gerne mit einer Bibelstelle ähm, anfangen. Die steht in äh, Jesaja äh, 5, Vers 20-24. bis Dort steht, Wehe denen, äh, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht als Finsternis, die Saures für Süß erklären und Süßes für Sauer. Wehe denen, die sich selbst für klug und verständig halten. Wehe denen, äh, die Helden sind im Weintrinken und tapfere Männer, wenn es darum geht, starke Getränke zu mischen. Als Richter sind sie bestechlich. Für Geld sprechen sie Schuldige frei und verurteilen die Unschuldigen. Darum werden sie brennen wie die Stoppeln auf dem Acker. Ja, wie ein Strohhaufen. Sie werden zugrunde gehen wie eine Blume, deren Wurzeln verfaulen, wie Blüten, die der Wind zerstreut. Denn sie haben das Gesetz des Herrn, des allmächtigen Gottes abgelehnt und sich nicht zu Herzen genommen, was der heilige Gott seinem Volk Israel ähm, gesagt hat. Genau. Und nun, ähm, bevor ich ja, euch das äh, erkläre, was das alles bedeutet, äh, würde ich gerne noch beten. Ja, danke Jesus dafür, dass du mich wieder neu inspiriert hast und ich bete jetzt einfach dafür, dass du mich mit deinem Geist erfüllst. Ich äh, möchte dich bitten, dass du ähm, jeden, der sich das hier anhörst, äh, dass du äh, sie in ihren Herzen erreichst, dass du Verständnis und Weisheit schenkst, die wir äh, brauchen und ähm, ja, lass uns, lasse bitte jeden Einzelnen deinen Geist äh, in dieser ja, in dieser Aufnahme erkennen. Danke dafür, Jesus. Amen. Ja, das ist schon ein äh, ja, hartes Wort, was wir da ge gehört haben. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht als Finsternis, die Saurus für süß erklären und Süßes für sauer. Ja? Also ähm, ich kann euch sagen, dass ich da ganz viel äh, herauslese oder auch... Ähm, ja, vergleichen kann äh, mit dem so, was wir eigentlich heute so hier in dieser Welt ähm, erleben. Ne, es gibt so viele äh, Dinge, die heute einfach auf dem Kopf stehen. Ne, wenn man heute äh, gute Dinge tut, ne, dann wird es meistens sogar als böse bezeichnet ähm, von den meisten oder man tut etwas Schlechtes und das wird von den meistens äh, zum Beispiel äh, als gut geheißen. Ne, wenn ihr zum Beispiel, ich kann euch mal ein... Äh, ja, vielleicht ein Feld äh, benennen. Das ist ja zum Beispiel ähm, eigentlich die Ehe. Ne? Und wie wollte das Gott eigentlich? Gott wollte ja, dass wir zusammen, äh, dass ein Mann und eine Frau zusammenkommen, wenn sie reif für die Ehe äh, sind. Genau. Und dass dann, äh, dass man dann Vater und Mutter verlässt, dann halt mit dieser Frau zusammenkommt oder mit diesem Mann. Genau. Und dann soll, wie es biblisch fundiert ist, dass wir dann, äh, dass dann aus zwei Menschen ein Fleisch wird. Also, dass sie sich seelisch und geistig. Äh, Verbinden vor Gott. Und heute ist das ja ähm, ja irgendwie ganz anders. Ne? Also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eine, das ist wie so, wie sind so wie so drei Bausteine, ne? wie eine Pyramide. Das heißt, unten ist natürlich dann der der größere Baustein, da kommt der etwas kleinere. Und dann oben der Kleinste. Und genauso könnt ihr euch das mit der mit der göttlichen Ehe eigentlich vorstellen, wie Gott das möchte. Er möchte eigentlich, dass ein Mann und eine Frau sich kennenlernen. Und am besten natürlich bestmöglich ist, wenn diese Personen schon Jesus Christus als ihren persönlichen Erretter und Erlöser angenommen haben. Weil dann ist das Fundament Jesus Christus, und das ist das Wichtigste überhaupt, ja dass das Fundament, Jesus ist ne? und dann hat man erstmal die Ausgangsposition äh, für eine Ehe ne? und dann ist es wichtig natürlich, dass man, ähm, also meiner Meinung nach ist das so, dass Jesus, dass Gott für uns äh, ja einen Menschen ähm, ja auch bestimmt hat und es ist schön, aber wir müssen natürlich, weil wir unsere Willensfreiheit haben, müssen wir die natürlich dann auch noch dazu ja sagen, wir müssen diese Person erkennen, genau und so äh, glaube ich, dass Gott das so für uns vorbereitet hat. Und dann ist es halt so, wenn ihr beide in Christus seid, dann ist es wichtig natürlich, dass ihr euch erstmal vom Menschlichen her kennenlernt. Ne? Also Persönlichkeit, ähm, genau, seelisch. Ne? Und dann möchte Gott, dass, dass dann, wenn dieses Geschehen ist, wenn dieser zweite Baustein auf dem, auf dem größten Baustein steht, nämlich auf Jesus Christus, dann ist es so, dass, dass dann Gott möchte, äh, ja, dass man dann heiratet und dass man dann erst körperlich miteinander wird. ne? Und das ist dann am Ende der kleinste Baustein. Das ist so gesehen das I-Tüpfelchen. Ne? Und das bedeutet einfach, ähm, dass zwei zu einem Fleisch werden. ne? Und da kann ich euch äh, das auch nochmal äh, bestätigen, so wie das in der Bibel steht. Das steht in äh, Matthäus 19, äh, Vers 3 bis 6. Dort steht... Ähm, Habt ihr denn nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift steht? Da heißt es doch, dass Gott am Anfang die Menschen als Mann und Frau schuf und sagte, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und das ist etwas, wie Gott das möchte, dass ein Mann und eine Frau so zusammenkommen, eine Ehe genau die von Gott gesegnet ist. Ne? Und genauso äh, sollen wir das machen. Aber wenn wir heute so äh, hinausgucken in die Welt, ähm, dann ist das ja eigentlich äh, total gegensätzlich. Ne? Sondern heute stehen diese drei Bausteine auf dem Kopf. Ne? Man lernt äh, heute, man geht in Diskotheken oder sonst wo, man lernt sich kennen. Ähm, am gleichen Abend geht man manchmal noch zusammen ins Bett. Ne? Das heißt, man wird körperlich. Ne? Und da sieht man einfach, äh, dass, es, dass die äh, Pyramide, dass diese Bausteine einfach vollkommen auf dem Kopf stehen. Das heißt, eigentlich der kleinste Baustein, ähm, dieses I-Tüpfelchen wird eigentlich direkt an den Anfang gestellt. Und daran sieht man. Es ist einfach total gegensätzlich, also total gegen die göttliche Ordnung. Also daran erkennt man einfach, wie weit es schon ähm, mit der Welt gekommen ist. Ne? Dass wir uns so weit schon entfernt haben ne? von diesem äh, göttlichen, von dem göttlichen Willen. Ne? So wie Gott das eigentlich für uns ähm, bestimmt hat. Und das Schlimmste aber daran ist noch, ähm, wenn man zum Beispiel als Christ sagt, ich würde gerne bis zur Hochzeit warten... Ne, äh, körperlich zu werden, dann wird man ausgelacht, man, man wird gesagt, was ist das denn für einer, komisch, sondern dann wird eigentlich dieses Gute, was wirklich eigentlich gut ist, ne, weil, weil Gott es so bestimmt hat, wird als als schlecht hingestellt. Ne? man wird verlacht. Ne? Und da sind wir wieder bei diesem Bibelfers, wo steht, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht als Finsternis, die Saures für Süß erklären und Süßes für sauer ne also daran erkennt man dass einfach alles gegensätzlich ist und ähm, genau das sieht ja es geht einfach aus meiner sicht in äh, ja es wird halt immer schlimmer und ähm, daran erkennt man auch ähm, viele von euch oder einige von euch hatten vielleicht auch schon mal liebeskummer ne? und äh, also ich hatte das auch schon mal und ich kann euch sagen das ist nicht äh, das ist kein schönes gefühl und ähm, aber gott wollte das gar nicht für uns ne er wollte nicht äh, dass wir liebeskummer haben und deswegen hat er das eigentlich so für uns, ähm, ja, hat uns dann eigentlich eine Richtschnur gegeben in der Bibel, wo drin steht, genau wie wir halt so leben sollen, wie, wie das Gott wollte ne? oder wie er es möchte. Ne? Und dann werden wir auch äh, im Segen leben. Ne? Aber wenn wir natürlich erstmal mit jemand äh, ins Bett gehen, wenn wir dann erst probieren, äh, ja, uns äh, um zu gucken, ob das passt, ne? dann verliebt man sich vielleicht schon schnell äh, und dann auf einmal trennt man sich, weil man dann keine Lust mehr auf den anderen hat. Und dann entsteht Liebeskummer. Aber Gott wollte, dass sich zwei dass zwei zu einem Fleisch werden, dass sie halt so lange zusammenbleiben, solange sie hier auf der Erde zusammen sind. Das heißt ja auch, wenn man heiratet, bis dass der Tod euch scheidet. Und so ist es eigentlich so. Genau, wie wir eben auch gelesen haben oder gehört haben, dass was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und Jesus Christus ist ja Gott selber. Und er ist hier auf die Erde gekommen. Und er hat uns gezeigt, wie wir leben sollen. Das heißt, er war der perfekte Mensch und Gott selber hat ja die Menschen erschaffen und deswegen kann er ja auch bestimmen oder hat er ja auch festgesetzt, wie ein Mensch eigentlich zu leben hat, wie er leben soll. Ne? aber wenn man und wenn wir heute als Christen probieren ne, Jesus nachzufolgen, so zu leben, wie er gelebt hat, ne, dann ist es so, dass wir heute auffallen, ne, dass wir ausgegrenzt werden, dass der Hauptteil der Menschen uns dann für komisch hält, ne, dass wir falsch leben, ne, obwohl es ja eigentlich umgekehrt ist. Ne? Genau. Und äh, das ist eigentlich äh, ja keine schöne Zeit, in der wir gerade hier hier leben. Ne? und ähm, man merkt auch umso mehr wir äh, versuchen so wie jesus zu leben, umso mehr verändern wir uns und ähm, ja aber umso einsamer fühlen wir uns auch unter weltmenschen ne? das heißt weil wir eigentlich innerlich dann eine ganz andere äh, ausrichtung haben und deswegen ist es ganz wichtig dass wir dann auch anfangen mit Brüdern und Schwestern, die auch im Glauben stehen, die Jesus in ihren Herzen haben, zusammenzuleben, in einer Gemeinde zu sein, dass man sich da gegenseitig unterstützt, füreinander betet und dass man halt mit den Menschen unterwegs ist, die den gleichen Weg eingeschlagen haben wie einer selber. Genau, aber heute ist es auch ganz so, wir haben ja gerade gesagt, wie sich das alles verändert hat, und ähm, ja, es ist nicht nur, dass die Menschen sich alle verändert haben, sondern wenn heute sogar Gottes Wort gepredigt wird klar und deutlich, äh, dann ähm, sieht man ganz oft, dass es da auch äh, wirklich Angriffe von der Welt äh, kommen, ne? dass man dieses Wort auch in Deutschland ne? nicht mehr klar und deutlich aussprechen kann und wenn man es doch tut, ne? dann kann es manchmal sogar sein, dass man ähm, ja, dass es da äh, Streit gibt, ne? Oder ähm, ich Sag jetzt den Namen nicht, aber es gab einen Prediger vor kurzem, der hat äh, ja, der hat halt äh, klar und deutlich Gottes Wort verkündet, vielleicht in Worten, die er halt vielleicht besser hätte wählen sollen. Äh, aber diese Person hat nun Predigtverbot gekommen, auch hier in Deutschland. Ne? Also es, es ist ähm, ja, es ist gar nicht so weit entfernt, äh, wie wir äh, denken. Ne? Aber Gott sagt ja selber, dass er das Wort ist. Ne? Und ich kann euch da so ein Bild geben, ähm, ja wie mit Wasser. Ihr kennt bestimmt ähm, ja, Pflastersteine, ne, Pflastersteine, das sind ja so kleine einzelne Steine, die werden dann halt nebeneinander gelegt und äh, wenn ihr da Wasser drauf gebt, ne, dann ist natürlich so, dass das Wasser nicht durch den Stein durchgeht, ne, aber das Wasser ist, das sucht sich seinen Weg, ne, das wird äh, in die Ritzen hineingehen, das wird in den Boden hineingehen, ne, und äh, man wird es nicht aufhalten können, wenn man einmal Wasser aufs, auf diese Pflastersteine kippt, auch wenn es nicht in den Stein hineingeht. Und genauso ist das auch, äh, wenn es verboten wird, äh, ja auch Gottes Wort klar und deutlich weiterzugeben. Ähm, wenn eine, wenn sich eine Tür schließt, ne, dann öffnen sich wieder neue Türen. Ne? Das ist genauso äh, wie das Wasser. Ne? Gottes Wort sucht sich seinen Weg und es wird durchbrechen, ne? weil Gott selber ähm, das Wort ist, ne? Und ähm, egal wie viele äh, Angriffe äh, wir erleben, ich kann euch sagen, auch ich als Christ erlebe oft viele ähm, Angriffe von anderen Menschen, aber auch äh, innerliche Angriffe, ne? negative Gedanken, ne? ähm, manchmal werden auch meine Gefühle manipuliert ne? und deswegen, man muss sich ganz klar werden, dass es halt auch so eine ähm, reale äh, geistige Welt gibt. Ne? Die geistige Welt wirkt auch auf die Materielle ein und was wir auch in dieser materiellen Welt tun, das wirkt sich auch in der geistigen Welt aus. Ne? Aber Jesus hat uns etwas zugesagt. Ne? Egal, wie viel äh, negative Erfahrungen wir machen, egal, wie sehr äh, die Welt äh, sich gegen uns stellt. Ne? Genau. Und da möchte ich euch gerne etwas vorlesen. Das steht in Matthäus 5, Vers 10 bis 12. Da steht, glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Also Jesus sagt uns hier, dass wenn wir ihn als persönlichen Retter, Retter annehmen, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir wirklich in der Nachfolge stehen, das heißt, wir tun Gottes Willen, das heißt, wir 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 laden andere in die Gemeinschaft Gottes ein, wir predigen Gottes Wort, wir tun Gottes Willen, dann werden wir hundertprozentig mit Anfeindungen rechnen können. Das kann ich euch ähm, das kann ich euch so versprechen. Ne? Das ist leider so. Ne? Aber hier gibt es eine Zusage, egal was wir erleben werden, ähm, egal wie viel Bedrängung wir hier ja, erleiden müssen. Ne? Gott selber wird uns das alles vergelten und wir äh, werden eines Tages bei ihm im Himmel sein. Denn er hat gesagt, äh, wer sich vor der Welt zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen. Ne? Und deswegen kann ich euch nur äh, sagen, haltet durch... Ne? Ähm, Haltet an Jesus fest. Ne? Und ähm, ja, das wünsche ich euch, jedem Einzelnen. Und äh, ja, ich möchte euch gerne auch noch eine ja ein, eine Wahrheit äh, zitieren. Ne? Ähm, ich stehe lieber äh, zu Gott und werde von der Welt verurteilt, als zur Welt zu stehen und von Gott verurteilt zu werden. Ne? Und das kann ich euch, oder das will ich euch gerne mitgeben, dass ihr den Mut habt, ähm, genau, weiter an Jesus festzuhalten, sich nicht, ja, dass ihr euch nicht schämt äh, dafür, Christ zu sein, sondern dass ihr mutig seid. Ne? Und das äh, wünsche ich euch. Ne? Aber es ist auch so, dass umso mehr wir Jesus nachfolgen, umso mehr entfremden wir uns auch von anderen Menschen, die halt nicht so stark in Christus sind ne? oder Menschen, die halt gar nicht im Glauben stehen. Und das habe ich auch erlebt. Ich war früher, ich bin erst spät zum Glauben gekommen. Ich glaube 2012, also ich bin jetzt glaube ich seit neun Jahren, bin ich jetzt richtiger Christ, ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen, äh, habe ihn in mein Herz, in mein Leben eingeladen, darum gebeten, dass er mir die, meine Sündenlast abnimmt. Genau, das ist jetzt ungefähr, ich glaube, neun Jahre her. Und äh, ja, früher habe ich total weltlich gelebt, habe viele negative äh, Sachen in meinem Leben ähm, getan, sehr weltlich gelebt. Und als ich dann aber die Entscheidung getroffen habe, dann ist es so, dass es einen Prozess begonnen hat, in dem ich immer wieder, in dem Gott an mir gearbeitet hat, mich Stück für Stück hat er mich verändert. Und ich habe aber gemerkt, ich habe die Menschen, mit denen ich früher zu tun hatte, ich habe mich immer mehr von ihnen entfremdet, weil ich einfach dann eine ganz andere Ausrichtung hatte. Ich bin dann einfach in eine ganz, wir sind zwar zusammen in eine Richtung gelaufen, aber wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, Jesus nachzufolgen. Dann bin ich stehen geblieben und ähm, bin umgekehrt. Ne? So wie Jesus das sagt, wenn wir äh, Jesus möchte, dass wir umkehren. Wir möchte nicht, dass wir weiter auf diesem breiten Weg laufen, sondern wenn wir die Entscheidung treffen, ihm nachzufolgen, dann drehen wir uns um und gehen in die andere Richtung. Und somit äh, ist es so, dass wir uns dann meistens von den Menschen, die weltlich leben, dann auch innerlich äh, trennen, weil wir in zwei verschiedene Richtungen ähm, gehen. Genau. Aber jetzt heute ne, ist es ja bei mir. Ähm, Ganz anders, sondern heute äh, gehe ich halt ja allein in die Richtung, in die Jesus äh, mich führt. Aber wo ich dann am Anfang diese Entscheidung getroffen habe, dann habe ich ja gemerkt, das ist ja ein Prozess. Das ist nicht so, dass ich am nächsten Tag ein anderer Mensch war, sondern es ging immer Stück für Stück. Ne? Und dann habe ich immer gemerkt, wie ich habe mir irgendwann dann eine Gemeinde gesucht, habe dann da auch Jugendarbeit gemacht ähm, und solche Sachen. Und irgendwie äh, habe ich dann gemerkt, dass ich dann immer mehr, immer mehr für Gott getan habe, und dann habe ich mir selber gedacht, hä? also ich habe schon gemerkt, dass ich dann innere Gegenwehr bekommen habe, weil früher habe ich immer gedacht, wo ich nicht in Christus war, habe ich immer gesagt, ich, 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 man hat immer auf sich selber geguckt, aber als man die Entscheidung, also als ich die Entscheidung getroffen habe, Jesus nachzufolgen, hat sich das bei mir auch mein meine Denkweise, alles hat sich verändert. Heute ist es so, dass ich eigentlich nur noch auf andere Menschen gucke, also heute diene ich den anderen Menschen, im Namen Jesu, und das ist ja so toll, wie wie Gott, ja. Herzen verändert, ne? Und ich weiß da noch, da war eine Begebenheit, wo ich gemerkt habe, wo es immer mehr wurde, immer mehr, was ich für Jesus getan habe. Äh, da kam ich auf einmal an einen Punkt, wo ich gesagt habe, boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, jetzt tue ich ja fast nur noch was für Jesus, ne? Und, aber wenn man diesen, ähm, ja, diesen Berg überwunden hat, ne, dann ist es einfach richtig toll, ne? Man ist vollkommen in Christus. Und man lässt sich von ihm fühlen und leiten. Und so wird euer Leben dann auch äh, gesegnet sein. Ne? Weil ihr Gott, Gottes Willen tut. Und wenn ihr Gottes Willen tut, dann ist euer Leben ähm, ist euer Leben äh, gesegnet. Ne? Aber wenn ihr äh, natürlich auch mit Christen zusammen seid. Es gibt ja auch verschiedene Vereinigungen. Ähm, ne? Also ich war erst, bin erst mal äh, in eine Landeskirche gekommen. Ne? Landeskirche ist ja äh, etwas wo es halt, ja, anders ist als freikirchlich. Ich weiß nicht, ich will da jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen, aber ähm, irgendwann bin ich halt an einen Punkt gekommen, landeskirchlich, dass es mir von, von der Lehre her nicht mehr äh, gereicht hat, ne? sondern es war mir wichtig, dass ich auch, weil ich mich auch sehr viel mit Gottes Wort beschäftigt habe und ich wollte, ich war immer sehr wissbegierig äh, und wollte halt immer mehr wissen und äh, somit habe ich dann einen Platz in der, ähm, ja, in der freikirchlichen äh, Gemeinde, in der FEG gefunden, und äh, genau, um mich dort, äh, also da habe ich mich auch wohlgefühlt, bin dort angekommen. Und ähm, ich weiß nicht, ich ne, für jeden äh, vielleicht reicht es für den einen oder anderen. Für mich hat es äh, nicht gereicht. Und ich will dann euch dann noch ein Bild mitgeben, weil ähm, es kommt ja auch darauf an, wie oft wir uns mit mit Gottes Wort beschäftigen und dann natürlich auch unser Leben danach ausrichten. Ne? Das ist zum Beispiel so, ähm, wenn ihr zum Beispiel mit jemand laufen oder joggen geht, äh, ihr lauft vielleicht gleichzeitig los. Ne? Genauso ist das mit dem Glauben. Wenn, wenn ihr ähm, Leute habt, die vielleicht die gleiche Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen, wie ihr auch, ne? kann auch am gleichen Tag sein, kann in, in der gleichen Zeit sein, aber ihr beschäftigt euch zum Beispiel mehr mit Gottes Wort, nimmt das mehr in euer Leben in, in eurem Leben an, als jemand anders, der sich vielleicht viel weniger damit beschäftigt. Dann ist es so, als wenn ihr irgendwie zusammen loslaufen würdet, ähm, ja, dass ihr joggt und ihr habt aber zwei verschiedene Lauftempos. Ne? Das heißt, der eine ähm, läuft langsamer als der andere und irgendwann entfernt man sich dann auch voneinander. Ne? Und äh, dann ist es halt so, dass man merkt, dann passt das auch manchmal äh, so nicht mehr so gut, ne? weil man dann vielleicht auch andere, ähm, ja, eine andere Ausrichtung hat oder der eine sieht das anders als das. Ne, und ich glaube, das ist dann auch so, dass Gott uns dann auch woanders hinstellt, ne, in eine andere Umgebung, ähm, wo wir dann Menschen haben, die dann genauso sind äh, wie einer selber. Und ich persönlich glaube auch, äh, dass auch irgendwann, wenn wir im Himmelreich ankommen, dass natürlich die Menschen zusammen sind, die innerlich die gleiche Ausrichtung haben und auf dem gleichen ähm, Stand sind. Genau. Ja, es ist ja auch so, dass wir ähm, öfters mal ähm, ja, Angriffe haben, wie wir schon eben darüber äh, gesprochen haben. Ne? Dass es schon manchmal so ist, dass wir ähm, ja, von Menschen ja angegangen werden, ne, die vielleicht nicht in Christus sind, aber auch manche, die gar nicht wissen, dass wir Christen sind, ne? weil es heißt ja auch, dass wir, ähm, die, die um seines Namens äh, willen verfolgt werden, die werden reich belohnt werden. Ne? Es hat nichts immer damit zu tun, dass euch Menschen verfolgen, die, die wissen, dass ihr Christ seid, weil ich habe euch ja schon erklärt, es gibt eine reale geistige Welt und der Teufel und seine Dämonen, die wissen, dass ihr zu Jesus gehört, ne? wenn ihr ihm nachfolgt. Ne? Und dann kann es auch sein, dass diese Dämonen, dass Satan ähm, diese andere Menschen einfach, die weltlich sind, einfach manipuliert, um euch gegen euch anzugehen. Dass auf einmal Menschen kommen, die, wo ihr gar nichts getan habt, die euch auf einmal ganz negativ angehen, die euch nicht mögen. Und ich kann euch sagen, das ist halt so. Es steht ja auch in der Bibel, wie Paulus gesagt hat, wir haben nichts mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Geistern und den Gewalten unter dem Himmel. Und das ist immer ganz wichtig, dass man das weiß, weil Satan wollte immer so werden. Satan wollte Gott sein. Er wollte mehr sein als Gott. Und äh, somit hasst er Gott. Ne? Weil, weil es halt, äh, weil Gott halt Gott ist. Und weil wir halt zu ihm gehören, äh, hasst er uns auch. Ne? Und Jesus hat gesagt, äh, ja, wenn äh, sie mich gehasst haben, dann hassen sie auch euch. Ne? Weil Jesus lebt in uns. Und, äh, ja, deswegen hassen sie uns einfach. Ne? Und, ähm, ja. Ihr müsst euch das auch so vorstellen. Ähm, das ist manchmal gar nicht so schlimm, wenn ihr ähm, ja so dämonische äh, Angriffe hat, die man vielleicht vordergründig so nicht erklärt äh, oder nicht erkennen kann. Sondern ist gar nicht schlimm. Ich kann euch da mal ein Bild geben. Es ne? ist so, wenn ihr in der Nachfolge steht. Ne? Das ist ja eigentlich genauso, wenn ihr äh, ihr könntet das so äh, vorstellen wie auf dem Fußballplatz. Ne? Äh, Bundesliga. Robert Lewandowski ist zum Beispiel ein richtig guter Stürmer und er wird halt äh, ich weiß nicht wie oft, ne? aber er, die wissen natürlich, ne? der Gegner weiß, der ist torgefährlich, wenn der vorne einen Ball bekommt, der haut ihn meistens rein. Ne? Und deswegen wird meistens Robert Lewandowski Mann gedeckt ne? oder er wird von den, äh, er wird vom Strafraum wird er umgegrätscht, ne? damit er keine Tore schießen kann. Ne? Und genauso kann man das auch auf unser Glaubensleben beziehen. Wenn ihr oft angegangen werdet, ne, dann ist das immer ein gutes Zeichen, weil dann, ähm, ja, erkennt man nämlich auch, dass der Teufel, dass ihr dem Teufel ein Dorn im Auge seid. Das heißt, er hat Angst davor oder wisst, dass ihr ihm gefährlich werden könnt und deswegen, ja, probiert euch immer umzugrätschen, ne? Wenn ihr auch in der Nachfolge steht als Christ, ähm, und dann halt aber kaum etwas macht ne, für Gott ne dann ist es halt so dass dann wäre es halt so als läuft lauft ihr nur im, im Mittelfeld rum ne und dann sagt der Teufel sich auch äh, die werden mir gar nicht gefährlich warum soll ich die da umgrätschen? ne und das ist nämlich etwas deswegen ist es gar nicht so schlimm einfach äh, wenn man äh, mal den einen oder anderen äh, Angriff bekommt oder wenn Menschen euch angehen weil das ist immer eigentlich ein Zeichen davon dass der Teufel äh, ja Angst vor euch hat dass er Angst davor hat äh, genau dass er euch als Gefahr ähm, ansieht ne genau aber für mich war das früher etwas was eigentlich was mich immer sehr äh, getroffen hat ne? wenn einfach Menschen kamen äh, wo ich denen überhaupt nichts getan habe und sie sind gegen also sie haben sind gegen mich vorgegangen oder an, haben mich angegangen und äh, weil ich bin eigentlich ein Mensch ich bin sehr ähm, harmoniebedürftig. ne ich mag es wenn man äh, wenn da eine tolle Atmosphäre ist ne ich mag auch gar keinen Streit ne das ist etwas für mich äh, ja, was ich eigentlich, äh, ich will am liebsten mit allem gut klarkommen. Ne? Es geht nicht immer, ne? das funktioniert nicht. Ähm, genau, aber deswegen, ich wollte einfach, äh, einfach nur sagen, ich mag es eigentlich nicht. Aber wenn ähm, ihr so darüber nachdenkt, dann ist es wichtig, dass ihr das nicht persönlich nehmt. Früher habe ich es persönlich genommen, habe mich wirklich auch verletzt. Aber heute äh, weiß ich, heute sehe ich da einfach anders drauf, weil ich genau weiß, ähm, ja, dass auch geistige Mächte dahinter stehen, Menschen in Gedanken und Gefühlen manipulieren, um auch mir zu schaden. Ne? Der Teufel nimmt, benutzt andere Menschen, besonders auch Menschen, die ihr liebt. Ne? Der, der nimmt natürlich nicht irgendwelchen äh, jeden Hans und Franz, äh, wo euch das gar nicht interessiert, was die Leute zu euch sagen, sondern der Teufel nimmt natürlich die Menschen, die euch was bedeuten, weil durch diese Menschen kann er euch am besten äh, verletzen. Ne? Und deswegen ist es wichtig, nehmt das nicht. Ähm, persönlich, ne, sondern seht es einfach an als das, was es ist. Ein geistiger Angriff. Ähm, genau, und dann kann man da auch ganz objektiver äh, drauf gucken und äh, somit kann man auch viel äh, leichter ähm, vergeben ne? und dann auch für diese Menschen, ähm, für diese Menschen beten. Ne? Und äh, mir ist es auch egal, wie oft oder wie viele Anfechtungen ähm, ich in meinem Leben bekomme. Wisst ihr was? Trotzdem kann ich euch sagen, egal wie draußen der Sturm tobt. Ich habe Frieden in meiner Seele, ich habe Frieden in meinem Herzen, weil Jesus Christus mir diesen Frieden schenkt. Ihr kennt bestimmt diese Geschichte, wo Jesus schläft auf dem Boot und die ganzen Jünger sind aufgebracht, das Meer tobt, sie haben Angst zu sterben, sie denken, das Boot geht unter, was macht Jesus? Er schläft. Und genau das Gleiche kann ich heute tun. Ich bin einer, ich könnte mich heute, wenn Jesus, wenn es so äh, ja, das Meer so am Toben wird, äh, wenn das Boot kurz vorm Untergehen ist, wisst ihr was? Ich würde mich einfach neben Jesus legen und schlafen. Und ich könnte schlafen, ne? weil ich, weil Jesus bei mir ist. Und ich, mit allem, was ich habe, mit meiner ganzen Kraft, mit jeder Faser, ähm halte ich mich an Jesus fest. Ne? Ich halte mich vollkommen an mir fest, egal was probiert, mich von ihm wegzuziehen. Ähm, manchmal stelle ich mir das so bildlich vor, dass ich einfach mich vollkommen ähm, ja an seine Beine, an seine Arme klammer, egal wo der Wind weht, ob ich nach links geschleudert werde oder nach rechts oder nach oben oder nach unten. Ich halte mich einfach mit allem, was ich habe, äh, an Jesus fest. Ne? Und ich kann euch sagen, Tut, das müsst ihr tun und ihr werdet sehen, ihr werdet durch alles durchgetragen und ihr wachst an diesen äh, Situationen ne? und ihr werdet niemals äh, von ihm weggerissen. Wenn ihr das nicht wollt, äh, werdet ihr niemals von Jesus weggerissen, weil er euch nämlich auch festhält. Ne? Genau. Und ähm, ja, es ist aber ähm, so, dass man manchmal natürlich nicht immer das gleiche Gefühl hat. Ne? Also das ist natürlich. Ähm, manchmal leichter gesagt als getan. Ne? Und ich kann euch nur raten, hört nicht auf eure Gefühle, denn der Teufel kann auch eure Gefühle, er kann eure Gedanken äh, manipulieren. Ne? Und das ist nämlich immer was ganz Negatives. Ne? Ich habe man manchmal wirklich, ich bin zu Hause, ich höre Worship-Musik ne? oder ich mache, predige irgendwo oder, ähm, oder sonst etwas oder ich tue etwas Gutes in dem Moment und dann fühle ich wirklich die Anwesenheit, Ich bin da sehr sehr feinfühlig. Ich, ich fühle die Anwesenheit Gottes in meinem Herzen und dann macht man natürlich alles nochmal äh, tausendmal besser mit 200 Prozent. Weil man einfach dieses Gefühl hat, wo Gott da ist, wo er dich da vollkommen durchträgt. Aber es gibt auch die Momente, auch in meinem Leben, wo ich auf einmal äh, mich frage, wo ist jetzt Gott? Wo ich ihn nicht fühle. Ne? Wo dann auch äh, ja irgendwie alles so ähm, ja, droht, äh, einzufallen. Ne? Ich glaube, das hat jeder von uns, dass wir auch mal so einen Glaubensstief haben, wo wir denken, wo ist denn jetzt Gott? Ich fühle ihn gar nicht. Ne? Und... Ich kann euch was sagen. Trotzdem ist es so wichtig, dass ihr nicht aufhört mit dem, was ihr tut. Ich würde, dann ist es vielleicht mal, dann lasse ich vielleicht mal einen Hauskreis ausfallen oder oder solche Dinge. Aber trotzdem bin ich dann am nächsten Tag wieder in der Jugend. Und ich kann euch sagen, auch wenn ich vielleicht in dem Moment das Gefühl nicht habe, dass Gott so nah bei mir ist. Aber ich kann euch versprechen, dieses Gefühl wird sich auch wieder drehen. Gott wird auch irgendwann wieder spürbar und erkennbar da sein. Nur wichtig ist, dass wir uns nicht von diesem negativen Gefühl runterziehen lassen, sondern dass wir weitermachen. Und auch wenn das Gefühl nicht so stark ist, dass Gott da ist. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir weitermachen. Ne? Und dazu möchte ich euch gerne noch ein Bild mitgeben. Wir haben letztens in der Jugend so einen äh, ja, Talentabend gemacht. Ne? und Ich habe da gerappt und ähm, ich habe so oft dafür geübt und dann war ich dran und dann war ich natürlich aufgeregt und äh dann gab's äh, ja habe ich den ersten Part angefangen zu rappen und ich hab, bin direkt falsch eingestiegen. Das heißt, ich bin nicht genau auf dem Beat gewesen, äh, sondern ich habe ähm, ja, bin ich weiß nicht ein bisschen äh, zu früh eingestiegen und das hat natürlich die ganze erste Strophe äh, hatte ich natürlich ein richtig schlechtes Gefühl, weil ich wusste, ich bin nicht auf dem Beat. Ne? Und äh, trotzdem, wisst ihr was, auch wenn das Gefühl nicht perfekt war, habe ich einfach weitergemacht. Ne? Und kaum einer hat's es gemerkt. Ähm, ich hatte zwar innere Kämpfe mit mir. Ich hatte schon überlegt, hörst du jetzt auf und fängst du mal neu an. ne, Aber nein, ich habe einfach weitergemacht. Und im, da kam der Refrain, ähm, äh, der gesungen wurde. Und dann habe ich einfach mal äh, drei Sekunden eine Pause gemacht, wo eigentlich gar keine Pause hin, äh, hingehört. Und dann war ich wieder genau auf dem Beat, auf dem Takt. Und ich kann euch sagen, da kam der zweite Rap-Part, von dem ich eigentlich am meisten Angst hatte. Ne? Und genau äh, war ich wieder auf dem Beat und der ist so mega gut geworden. Also der zweite Part, also dieser zweite Rap-Part war absolut top. Ne? Da war das Gefühl da, weil ich wusste, ich bin genau auf dem Beat. ne Und genauso ist das auch in unserem Glaubensleben. ne Also wichtig ist, lasst euch nicht äh, von den Gefühlen runterziehen oder manipulieren, ne sondern hört nicht auf eure gefühle sondern auf gottes zusagen ne? weil es ist auch so wenn wir ähm, es gibt viele dinge die uns ein gutes gefühl geben wenn ich jetzt den ganzen tag playstation spiele äh, dann gibt mir das ein gutes gefühl wenn ich viel alkohol trinke oder drogen nehme oder vielleicht ganz oft mit irgendwelchen verschiedenen frauen etwas habe ne? dann ist es natürlich äh, was mir ein gutes gefühl gibt aber das ist ein das ist der schein der trügt ja, das ist der Teufel, der uns ein gutes Gefühl geben möchte oder der uns etwas verkaufen möchte, was eigentlich nur mehr Schein ist als sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir einfach alleine auf die Zusagen Gottes vertrauen und nicht auf unsere Gefühle. Und auch wenn wir mal ein schlechtes Gefühl haben, wenn wir in dem Moment mal denken oder fühlen, Gott ist vielleicht in dem Moment nicht so nah wie sonst, wichtig ist weiterzumachen ich verspreche euch, es wird, er wird, wird kurze Zeit später wird er wieder spürbar und erkennbar in eurem Leben sein. Und ich würde euch jetzt gerne zum Schluss noch eine Zusage mitgeben, die uns Jesus gegeben hat, um euch das auch nochmal so mitzugeben, dass ihr seht, egal ob ihr fühlt, ob Jesus da ist oder nicht, er ist da, egal ob ihr fühlt oder nicht, sondern er hat uns etwas zugesagt. Und das würde ich euch gerne vorlesen. Das steht in Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Dort steht, mir ist gegeben, also das hat Jesus gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, genau jetzt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende, der Bis ans Ende, nee, ich bin und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ne? Amen. Ne? Und da seht ihr, ne? das ist die Zusage Gottes, das hat Jesus uns ähm, zugesagt. Ne? Das ist egal, ob wir äh, fühlen, dass er da ist oder nicht, er ist da. Ne? Wenn wir äh, die Entscheidung getroffen haben, Jesus in unser Herz einzuladen, ist er da. Ne? Ob wir äh, das fühlen oder nicht. Ne? Und das ist eine Zusage Gottes, das steht in der Heiligen Schrift. Und ähm, ich kann euch nur sagen, haltet euch an den Zusagen ähm, Gottes fest. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, ich habe euch da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, äh, ins Dunkel bringen können. Und nun würde ich gerne noch zum Abschluss beten. Äh, genau, Gott segne euch. Ja, danke Jesus dafür. Ja, dass du jetzt gesprochen hast, danke für die Weisheiten, die du uns hier weitergegeben hast. Ich möchte dich weiterhin bitten für jeden einzelnen, der sich das hier anhört, ne, dass du ihn segnest in seinem Leben, dass du ihn hilfst ne, äh, mit diesen Informationen, die sie gerade äh, bekommen haben, ne, dass sie das in ihrem Leben umsetzen können und äh, ja, dass sie auch äh, vielleicht, wenn sie in äh, Situationen kommen, ne, wo, wo du vielleicht nicht so spürbar und erkennbar ähm, ja, in unserer Nähe bist oder oder fühlbar zumindest, ne, dass wir dass wir daran denken, dass jeder daran denkt, ähm, was du uns äh, ja zugesagt hast, dass du immer bei uns bist, ne, bis ans Ende aller Tage. Ne? Danke dafür, Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen.